0: Studio Minuit présente, catastrophe. Le grand incendie de Londres de 1666. Dimanche 2 septembre 1666, il est minuit à Londres. Tout est calme. Les rues sont désertes, y compris Pudding Lane. C'est dans cette rue que se trouve l'échoppe du boulanger du roi, Thomas Fariner. Anna, la fille aînée de Thomas, descend au fournil pour allumer une bougie. Il reste quelques braises au fond du four qui lui permettent de regagner sa chambre et de se mettre au lit. Anna, le four est-il bien éteint Entre une heure et deux heures du matin, toute la maisonnée farineur est debout, toussant à s'arracher les poumons. Une fumée épaisse monte les escaliers à l'assaut des étages d'habitation. Thomas réagit très vite. Il intime à son fils et à sa fille de sauter par la fenêtre car il est impossible d'emprunter l'escalier. Il fait de même en encourageant sa servante à le suivre. Mais elle a peur et n'ose pas sauter. Thomas et ses enfants se retrouvent dans la cour. Ils contemplent impuissants leur maison gagnée par les flammes. Pire, des flammèches tombent sur les fagots entassés là. Le vent souffle dans l'air sec de cette nuit d'été. Les farineurs se mettent à crier au feu pour alerter les voisins et trouver de l'aide. Qui peut les aider Londres est alors une ville de plus de 500 000 habitants, la plus grande du pays, qui connaît une sécheresse exceptionnelle depuis un an. Les risques d'incendie sont immenses puisque la plupart des bâtiments sont construits en bois. Pudding Lane se trouve dans la City, le quartier historique de Londres construit à l'intérieur du mur romain antique et l'âme économique et commerciale de la capitale. Les rues sont étroites, tortueuses et surpeuplées chaque pouce de terrain constructible est exploité afin de répondre à la rapide croissance démographique pire pour optimiser l'espace disponible en dépit de la faible surface au sol les étages sont construits en saillie d'un côté de la rue à l'autre les fenêtres se touchent presque conscient du problème le roi a interdit l'année précédente ce genre de construction et autorisé l'emprisonnement des bâtisseurs contrevenants ainsi que la démolition des bâtiments dangereux. Mais la mesure n'est guère appliquée. De même, on construit en bois et en chaume, malgré l'interdiction, car ce sont des matériaux bon marché. Le feu se propage à l'auberge voisine de la maison des farineurs, tandis que les cloches se mettent à sonner. Peu à peu, le ciel s'illumine, comme en plein jour. Au XVIIe siècle, à Londres, les incendies sont choses courantes. Pourtant, il n'y a pas de pompiers, pas au sens moderne du mot. Les quelques fourgons d'incendie très rudimentaires se montrent totalement inefficaces. Il existe une milice locale, les Trained Bands, pour répondre aux divers types d'alertes. Ils sont aidés par quelques habitants de bonne volonté qui ont récupéré l'équipement entreposé dans l'église locale, seaux, jets d'eau et crochets à feu. La meilleure façon d'arrêter le feu est d'abattre les maisons proches de celles qui brûlent, pour éviter que le feu ne se propage. Mais les voisins des farineurs s'opposent à cette mesure. On envoie donc chercher le maire, Thomas Bloodworth, qui est le seul habilité à pouvoir imposer cette décision. Le temps qu'il arrive, les demeures voisines ont déjà pris feu car le vent souffle. La lâcheté du maire révèle toute son ampleur quand il déclare, en s'enfuyant, qu'une femme pourrait éteindre l'incendie en pissant dessus. A l'inverse, le courage du duc d'York, frère du roi, est sur toutes les lèvres. Accouru, il fait en sorte de coordonner les secours et de prendre des mesures efficaces. Le fort vent favorise la propagation des flammes et les citadins abandonnent leurs tentatives pour les éteindre vers le milieu de la matinée pour prendre la fuite. La panique s'est emparée des habitants pris au piège à l'intérieur de la vieille ville. La plupart choisissent de rassembler leurs biens et de fuir. Rapidement, les rues tortueuses de la city s'encombrent de gens affolés portant malles et paniers. Les gens se bousculent et surtout ils bloquent le passage des secours. Les banquiers de Lombard Street mettent leur or en lieu sûr pour éviter qu'il fonde. Les plus riches qui cherchent à sauver leurs nombreuses possessions engagent des pauvres comme porteurs. Ceux-ci se font payer des fortunes, de même que les possesseurs de barges et autres embarcations permettant de fuir les flammes via la tamise. Dès le dimanche matin, L'incendie se propage aux maisons construites sur le pont de Londres, puis jusqu'aux abords du fleuve, sans rencontrer grande résistance. La Tamise est dès lors le seul moyen de lutter contre l'incendie. On espère qu'elle fera barrage. Mais ses berges regorgent d'entrepôts et de magasins de combustible comme du goudron, de la résine ou du bitume. Dans des barils en bois est entreposée de la poudre à canon. Quand le feu atteint les quais, les entrepôts explosent, les uns après les autres. La violence des explosions projette au loin des débris incandescents qui permettent au feu de continuer à se propager. Le feu, qui a sévi du 2 au 5 septembre 1666, a détruit 80% de la City de Londres, consumant 13 200 maisons essentiellement faites de bois, 87 églises et la cathédrale Saint-Paul. Au total, ce sont plus de 150 hectares qui partent en fumée. Un tiers de Londres a été détruit et environ 100 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Les pouvoirs publics tireront des leçons de ce très lourd bilan et plusieurs lois seront votées en vue de la reconstruction. Le cœur de Londres sera reconstruit en pierre, non plus en bois. On prévoit des rues plus larges et des espaces verts. Malheureusement, l'incendie a engendré une cruelle pénurie de main-d'œuvre, car nombreux sont ceux qui ont quitté la capitale pour ne plus y revenir. Les plans les plus ambitieux seront donc abandonnés. Durant ces jours terribles, les Londoniens ont connu la peur puis le désespoir. Quand le brasier s'apaisa enfin, une grande partie de leur ville n'était plus que ruine et désolation. Mais ils relevèrent leurs manches et entreprirent de reconstruire une ville plus saine. Et cette reconstruction fut une renaissance. De nouvelles rues, des égouts, des trottoirs, de l'espace pour que circule l'air et que s'envolent les miasmes. Londres entra ainsi dans la modernité avant toutes les autres villes d'Europe.